0: Amikor a népet a kíváncsiság sanyargatja, hogy merre indulnak tovább az árfolyamok. Amikor egy egész mexikói falu tud varni, de senki nincs, aki megmondja, mit farjanak. Akkor lép színre a három plusz egy amikó. Tovább folytatódik a millás reggeli, a 90.9 genzi Rádió gazdasági mappetsója. Bár előtt tudtuk volna.
1: Kérem szépen tovább folytatjuk rovatunkat, amit természetesen a millestregeri.hu-n is nyomon lehet követni, ha valakinek nem sikerül verbálisan befogadni a sok-sok ismeretet, bár megmondom őszintén, hogy Nagy Gergely az opcioguru.com tulajdonosa és oktatója igen szakszerűen és érthetően mondja mindig, hogy miről van szó. Szervusz, jó reggelt kívánunk! Sziasztok, jó reggelt! több, többek között arról lesz szó, hogy pontosan hogyan, vagy miből lehet profitálni?
2: Ez egy nagyon fontos kérdés, ez olyan volt, mint amikor minket a BNP1-es páncélozott szállítóharcjármű használatára és működtetésére képezte ki, és a végén az volt az utolsó kérdés, amitől az alezeredes lement hídba, hogy jó, jó, de hol van ezen a duda? Most egy kicsit a hol van ezen a duda kérdést tesszük fel, hogy miből lehet itt profitálni az opciós kereskedésben? Hát Vegyük akkor ezeket sorra.
0: Jó, hát nézzük, ugye munkánk megbeszéltük azt, hogy minden más, mint a hagyományos piac, és nézzük, hogy miből lehet profitálni. Ugye a hagyományos piachoz képest hasonlít olyan tekintetben, hogy itt is olcsón kell venni, drágán eladni, drágán eladni, és olcsón Tehát ez a két rázió létezik. Viszont a hagyományos piacon ugye, többnyire csak ára lehet spekulálni, vagy föl vagy lefele. Itt viszont van három olyan tényező, amiből lehet profitot generálni, ez pedig az ár, az idő és a volatilitás. Három olyan faktor, ami minden egyes opciós stratégiában megtalálható, viszont a kereskedőtől függ, hogy melyikre optimalizál, ez stílus függő. most nézzük meg ezeket egyesével. Ugye az ára az a a legegyszerűbb témakör, hiszen a normál piacos az emberek hozzászoktak ahhoz, hogy ha irányt el kell találni, és akkor lehet belőle profitálni. Itt az opciós piacon lehet nekem célára elképzelésem, ha fölfele játszunk, úgy említettük már előző adásban, hogy hol opciót veszek, ha lefele játszom, akkor pedig Amit érdemes a put opciónál megjegyezni, hogy többnyire azért sokkal gyorsabban lehet vele profitálni, mert általában az esések, főleg egy a sokkal pánikszerűbb, mint emelkedés, tehát sokkal többet tud keresni az ember, mondjuk, ha irányt választja, és ezt jól el is találja. Illetve opcióval nagyon jól meg lehet játszani gyorsan mozgásokat. Nekem például, és akkor egyébként a tőkeártyék miatt elég jól tud hozni. Nekem egyébként a, a kockázatot a veszített legnagyobb hozam, hogy 37 szeres volt, viszont azt hozzá tudom én, hogy 10 évvel csinálom, és egyszer fordult ilyen előtt, tehát ez nem a 7 pereset. ebből
2: induljunk ki, ne ebből csináljunk régből szlogent, ki. hogy 30, akár 37 os
0: Abszolút kívül
2: korrekt a megfogalmazás, tehát lehet ekkora hozamot elérni, csak eléggé valószínű.
0: Azért akartam ezt direkt kifejezni, mert ez nagyon-nagyon ritka, az opciós tőke ártétet elég tudja mutatni. Tehát ez óriási szerencsés kell egyébként. Az átlagos hozzám mondjuk, egy, ha valaki jól eltalálja az irányt, meg az időzítés, hogy opció vételek, akkor egy kétszeres háromszoros körülbelül. Tehát eh, nem itt nem tízszeresekről van szó. nagyon szépen lassú mozgásra is spekulálni, akár ilyen több hetes terencszerű mozgások megtédelésével. Illetve említettem, hogy van céláll meg szintkereskedő, hol azt mondjuk, hogy célák 100-110 vagy akár azt találom, hogy egy komolyabb ellenárásról lepattan az árfolyam, és mondjuk száz alatt marad, de nem kell célárat meghatároznom, csak azt gondolom, hogy honnan pattan le.
2: Uh-huh.
0: Jó, tehát ez körülbelül az ár. is akkor az időt. Az idő az egy érdekes témakör, mert az idő az egyetlen, pénz, ezt több szemekbeszéljük, opciós piaconnak jelne. A opciós piacon időt lehet eladni, ez többnyire iránymentes kereskedésnek fordul elő, ahol kinézek magamnak egy szélesebb csatornát, és arra spekulálok, hogy a csatornám belül marad, ártán megálhatik. Én itt a biztosító szerepében vagyok, opciót írok ki a prémiumot, hogyha tényleg a lett, akkor el tudom tenni, tehát kvázi az idő dolgozik. Nekem minden egyes nap, ahogy az idő, a profitnő. És az olyan időkívás, hogy csatorna kifejezett a szezonális időszakokban is. Izgalmas, mint mondjuk többnyire a földgáz nyáron, inkább egy csatornában mozog, tehát sokkal potenciálisabb csatornát trédelni, egy följezni nyáron, mint mondjuk télen, vagy ugyanilyen az index piac, ahol karácsony előtt többnyire beáll a szávozás mint SMP-nél. Tehát tulajdonképpen, ugye a piacon semmi nem biztos, csak az, hogy telik az idő, és ebből a tényből is lehet profitálni, tehát mondjuk hétvége előtt e, többnyire jó opciót kívülni, mert önmagában vagy egy hétvége, vagy egy hosszú, többnapos ünnep alatt is az opció kírója az profitál, még úgyis, hogy a piac zárva van.
1: Aha tehát akkor um... Tehát akkor itt ebben az esetben nem, nem futom azt a rizikót, hogy van egy olyan nyitott pozícióm, ami, ami a hétvégén esetleg valami történik vele. Vagy amíg, a, amíg, amíg, amíg én nem figyelek oda rá.
0: Hát hétvégén nem történhető semmi, viszont hétvégén ugye nyithattad az Na ez ez igen, igen, igen,
1: úgy értettem, hogy igen, persze, nyilván.
0: Tehát hogyha ha fedezetlenül, igen, az ember futcsattak ott kérdött, hogy valami történik a hétvégén, és kellemetlenül mindig Igen, igen. Viszont, hogyha ezt fedezetten csinálják, akkor előre kalkulálni tudja a kockázatát, tehát tudja, hogy a legrosszabb esetben is x össze az, amit veszíthet. Uh-huh. Ez még egyszer fedezetten történik csak.
1: Stimmel, stimmel. Oké, okay. időt is. Nézzük meg a akkor, le- le-
2: akkor mi az a. Ja, a hétvége előtt célszerű opciót vásárolni, ezt akkor lezártuk azt a témát, ugye?
0: Hát hétvég előtt hogyha valaki opciót akar vásárolni, akkor alapvetően, mivel a hétvégén az opció, azért sokkal jobban célszerű, mint a hétfő megvenni, mint tönteken. Ha uh-huh. csak az ember nem spekulál arra, hogy valami óriási geppen a piac hétfőn, és akkor már nem tud beszállni adott irányba. Uh-huh. Hát, ha nincs valami speciú elképzelés, akkor sokkal jobb megválni a következő hétfő uh-huh. Az időérték miatt.
2: Jó, volatilitást tegyük gorcsal. le. Először dekódoljuk ezt a kifejezést, mert hát ha sokan ezt sem értik, és akkor legyük gorcsa alá, hogy mit lehet ezzel kezdeni opciós kereskedőként.
0: Maga a volatilitás, a egyszerűen úgy megyarázható, hogy maga az alaptermék mozdulmikonságának a nagyságát mutatja. Tehát
2: az, azt jelenti, hogy milyen gyakran köttetnek üzletek az adott termékbe, hogyha sokszor sokan vesznek, sokan adnak el, akkor az egy volatilis piac. Ha elvétve egy-egy biznisz beesik, akkor az ugye nem
0: annyira. Hát a volatilitás inkább az, hogy mennyit mozdul naponban. Ja, moz... a, a másik a likviditás. A likviditás az, ahol a ja, volatilitást. értem. Most akkor a
2: hülyeséget mondtam,
0: elnézést. A volatilitás az, az, amikor nagyon mozgékony valami, vagy kevéssé mozog. Uh-huh. Soha nem mutat irányt egy csak az, hogy mekkora az elmozdulás nagysága. És különböző stratégek léteznek, lehet volatilitás emelkedésére, esésére is fogadni. Például, mint egy gyors jelentést adom előtt amerikai részvénypiacon, ahol nincs elképzelésen magára az ár elmozdulásról, viszont tudom, hogy előtte meg fog nézni nagyjából a volatítást, tehát lehet abból is profitálni, hogy az árat nem találva a emelkedést igen. És itt erre van egy nagyon jó eszköz, amivel lehet ezt mérni, ezt minden kereskedő, attól függetlenül, hogy oxiódik vagy sem tudja nézni, ez a VIX Index. A VIX Index az 500 Indexnek a volatilitás kvázi mérője. Ez egyébként a közszudatban úgy van úgy benény kapcsiság félelemindek, és a VIX-ról amit érdemes tudni, hogy mindig minden középértékhez tér vissza, általában 10 és 40 között mozog. Ha magas a VIX, akkor félelem uralkodik a piacon, és drágák az opciók, ha látszony a VIX, akkor optimizmus és olcsók az opciók. Jelenleg a VIX-ok ilyen 13-14 körülbelül tegnapi záráskor, relatíve, mert az még mindig aránylag olcsók az
1: opciók. Aha, tehát akkor ez egy jó indikátor, ez a vix arra, hogy, hogy mit tegyünk egyébként, és hogy, hogy mit érdemes tenni. De, de az a kérdés benn marad, hogy mi az, amiben, amivel többet tudunk keresni? Hogyha, hogyha irány trading van, vagy hogyha iránymentes?
0: Alapvetően, ha valaki jó irány sokkal többet lehet ezzel keresni. Tehát, hogyha jó lehet, ha lehet az időt, meg az időzít, meg, a, meg az irányt, akkor sokkal többet lehet keresni, viszont a nagy része nem jó iránytér, ezért az iránymentes, azt hiszem, nagyon kiegészítő tevékenység, ahol nem kell megküpölni, és hol még az áztér, hanem mondjuk egy csatornán kereskedik az ember. Az irányról azt kell tudni, hogy sok kis veszteség van, és néhány nagy nyerő. Az iránymentes tényleg kicsik a nyereséget, és egyszerűen van egy nagyobb veszteség, amit ha az ember jól kezel, akkor nem viszi el az összes nyereséget. De tudni, kell, hogy az iránymentesnél az egyedi veszteségek nagysága az sokkal nagyobb, mint a iránytradingnél.
1: Na hát akkor ebből is az derül ki, hogy mindig oda kell figyelni, és mindig, menedzselni ugye, kell az egészet, mert akkor, akkor tudjuk jól kezelni az ügyeinket. Oké Gergé, köszönjük szépen, folytatjuk akkor az opciós um, agytágításunkat agy jövő héten, és Rámfér, addig is közzétesszük azt az oldalunkon, amiről ma esett szó. Köszönjük szépen! Köszönöm, Szervusz. Nagy Gergelyel, az opcioguru.com tulajdonosával, oktatójával beszéltünk.